0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上要一起来晨祷的主题是与神相交。与神相交，默想的经文在约翰一书一章一到四节。我们一起来祷告。我们谢谢你透过神的话语，帮助我们知道。我们是可以坦然无惧来到神面前，与神连结，与神相交的。感谢耶稣，你为我们拆毁我们跟神中间那个幔子，以至于我们能够随时随地与耶稣基督、与神连结、与神相交，使我们的生命从主得到喜乐满足。感谢耶稣，求主带领我们更多认识你的话语，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是与神相交，默想的经文在约翰一书。一章一到四节，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在且显现与我们那永远的生命传给你们。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。在今天只有短短的四节里面，你看到好几次一直在讲香蕉」。所以今天主题与神香蕉」，我们把它归纳三个重点哦。开始看重点之前，我稍微前情提要一下哈。约翰一书、约翰一二三书跟约翰福音都是约翰所写作的这个书卷。耶稣的十二门徒里面有三个特别跟神很亲近，就是彼得、雅各、约翰。这三个里面呢，跟耶稣靠的最近的是约翰。你再看他们最后的晚餐的时候，约翰是坐在他最旁边，靠着主的胸膛。然后他的写作里面说他是主所爱的门徒，他是唯一一个有记载在十字架下面，他就看着主耶稣在那里受难。然后甚至他也是耶稣离开这个世界之前，主耶稣最后的委托是请约翰。接待他地上的母亲玛利亚到他的家里照顾他的后半辈子所以约翰是跟耶稣非常非常亲近的一个门徒。约翰跟他的哥哥雅各，他们有一个外号叫做半尼奇，也就是雷子，意思就是个性非常的暴躁。当他看到有人奉主的名赶鬼，但是呢，这个人又不跟门徒一起来跟随耶稣，他就有一种愤恨哦，他就禁止那个人继续服侍。然后，当他看到撒玛利亚人不接待主耶稣的时候，他跟雅各就请主耶稣允许他们重演以利亚故事，就是从天上降下火来烧灭这些人。不过，当他年纪越长的时候，他的雷子的性情被主的爱不断的转化，而成为一个专门在讲爱的使徒。如果你看约翰一二三书，你会看到很多他一直在讲爱；看到约翰福音也有很多。所以，主耶稣升天以后。约翰他住在耶路撒冷，他知道主耶稣把天国的钥匙交给彼得，所以他就守住他的地位，在圣灵的带领之下去协助彼得建立教会。所以他跟彼得是非常紧密的合作，他们一起同心合意，恒切祷告。在五旬节圣灵降临之后，他们一起起来去传福音。彼得跟约翰他们在美门口一起帮那个生来就瘸腿的人来医治他，然后对百姓。做了复活的见证，然后呢？后来他又一起被这个政府官员扣押，然后在这个耶路撒冷陷落之前呢，约翰他所做的服饰已经慢慢移向往那个小亚细亚一带的这些教会当中去服事。他常住在以弗所，最后他在罗马的暴君多米田那个时候，他被从以弗所充军到拔摩海岛，在爱琴海的一个荒岛，他就在那个地方遇见主。写下启示录，所以我记得我之前在主日有分享过，有教会的传闻，就是他曾经在暴君的这个惩罚之下，把他放在油锅，可是竟然不会死，而这个皇帝下到，就干脆把他放逐到这个巴摩海岛去。后来换了皇帝之后，他又离开了这个巴摩海岛所以其实约翰他应该是耶稣的门徒里面活得最久的，活到一百岁左右。这一本约翰一书呢，为什么会写作呢？因为当时有一些异端的学说，在从第一世纪的末期在教会中开始产生影响。约翰呢，在这个约翰一书里面用长辈对晚辈说话的语气，应该他是年纪很长，是他比较晚年的作品了。所以他当时呢，大概写作的时间可能大概西元九十到九十九年左右。他写书的这个受众是给各地教会的信徒。当时有一些异端哦，在西亚、西亚这些教会中间有一些。诺斯底主义的异端在影响许多的信徒，所以约翰特别写书信要去针对这些异端的错误的邪说，哈，有一些辩驳，让信徒能够分辨真理。这些异端呢，就否认耶稣是太初就存在的那一位，但是呢，约翰一书一章一,一节一开始就讲，耶稣是从起初原有的生命之道。特别这个诺斯底主义，他们有一个幻影说。他们说耶稣不是真正实体的人，他只是个幻影在这个世界。这个幻影说是说灵才是最好的，而肉身是邪恶的，所以不可能神会道成肉身。但是呢，约翰一书一章一节，约翰很清楚指明，耶稣基督是手可以摸到、眼可以看到、耳朵可以听到，很实际的一个有肉身的人，因为他亲眼就在他面前经历过。异端还有很多的这些学说所以这一卷书主要在。帮助信徒明辨异端跟真理，所以这一卷约翰一书很重要的就是，在历代教会对抗异端邪说非常重要的宝典。基督教纯正的信仰能够存续呢，这个约翰一二三书是非常重要的。所以这一卷书约翰一书，它有一个很重要的核心主题，叫做相交生命的相交，联结的生命。因为你跟神的相交，你有正确的信仰，你就会从神得到。喜乐充足的生命，我们的生活当中最重要的事情，最重要的根基，不是怎么处理事情，而是我们人跟人的关系。所以，圣经如果它能够用一个字表达，叫做“爱”；两个字来表达，叫做“关系”。神把关系连结的渴望放在每一个人的心里，神希望我们透过跟别人建立关系，从这样的渴望得到满足。所以，约翰告诉我们，关系在这一卷书如此的重要。要邀请你跟神建立关系，跟人建立关系。事实上，也是我们在2023年年度主题——爱神爱人。所以今天的主题第一个重点是从关系的核心开始，从关系的核心开始。约翰一书一章一节前半段这里说，论到从起初原有的生命之道。所以约翰他这里所讲的起初哈，不是时间的开始，不是世界的开始。是指没有任何事物存在之前的起初，那个时候只有神在，神在那里。所以从那个创世纪一章一节的起初，很简单，他一句话：起初神创造天地，在没有人之前，神就在那个地方；时间开始之前，神就在那个地方。所以那个起初是没有任何事物存在之前，那个起初神在那里。因为福音一章一节里面讲的太初，讲到说。太初有道，道与神同在，道就是神。所以约翰让我们看到这个永恒的过去呢，在太初只有神在那里。从起初你会遇到的只有神在那个地方。所以无论约翰所写的是谁或者是什么，他说他的对象是永恒的，因此就是神。因为这一个对象先于所有的万有的存在，而在那个地方，所以。一切宇宙万物的存在的源头跟基础是从神来的。约翰一书一章一节后半段说：“就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲所摸过的。”所以这个永恒存在从起初就在的那一位，曾经来到世上的耶稣基督，约翰跟其他门徒亲自经历过、摸过他、看过他、跟他说过话、听过他说话，所以他没有依靠传说、依靠传统去猜测或传递。他非常清楚，他所写所传的深信不疑，因为他亲身体验过。也就是说，约翰对这个永恒的对象被听过、被看过、被研究过、被摸过，他所亲身体验的，对其他人有非常巨大的影响。什么样的影响呢？第一个巨大的影响就是让人可以接近神。这个神不是高不可攀，不是完全不可以接触的。所以，约翰告诉人，这位永恒的神用最基本的方式。成为人，让人可以跟他互动、连接，任何人都可以跟他相交。所以，这个永恒的这一位神是人可以认识、是可以相交、是可以互动的。因为他已经来到人间，向我们显明他自己是谁。有很多的信仰，你是高不可攀的，是不敢跟他同起同坐，好像称为朋友或是父子。我们其实很多的信仰，不敢把神看成跟自己连接到这种亲密或深度的关系里面。嗯但是耶稣基督是这样子，可以跟人很亲密连结的。另外第二个巨大的影响是，约翰是直接目击者。如果你听到很多的传说、传闻，你可以讲的再怎么样，其实都只是传说。就好像我跟你说我写了一个小说，就好像那个《达文西密码》这本书，或是这个电影，其实这个作者呢，他说。我写的是一个小说，里面有根据一些历史，所以你知道吗？他把所谓的历史跟他自己的想象的小说结合在一起，这这是一个非常诡诈的做法。就是你以为他说的是历史，可是你只要说我写的是小说，其实小说跟历史结合的时候就变成不是真实的。可是约翰他不是在写小说，他不是在讲传说，他在讲他亲身体验、目击这件事、看见这件事。他不是在讲一个。传奇的神话故事也没有编造故事，也没有写小说，他是很仔细的跟这个永恒的对象耶稣基督亲身互动过，他知道他在说的人是谁。第三个巨大的影响就是揭穿教会中危险的交易，这个潜入教会的危险交易就是诺斯底主义哦。诺斯底主义他的这些交易里面，他虽然说耶稣是神，可是他说他不是实体的人，不是自然。环境中一个生物性的人，他是一种假的肉身的幻影，这个是诺斯底主义在讲。不过约翰他就说我听过他看过他摸过他跟他对话过，所以约翰他确认这一位在肉身的身体跟其他的人一起同在的永恒存在者。他提到耶稣是生命之道，这个道呢，在约翰福音一章一节他说太初有道，道就是神。道与神同在，他讲的就是耶稣基督。道有一个词叫 logos， 哦，这个词呢，对于在约翰那个时代的希腊跟犹太世界很重要。对于犹太人来说，神常常被称为道 logos， 因为他们知道神在他的道里面完全的显明神自己。对于希腊人来说，很多世纪以来，他们很多的哲学家在讨论 logos， 是宇宙创造跟智慧的基础，是掌管万物的终极的原因。所以这个 logos 是希腊文哦，所以好像约翰对每个人说：“你们所谈论、所描述多个世纪的 logos， 我们听见过、看见过、亲眼看过、亲手摸过。”所以，我告诉你们有关他的事。约翰一书一章二节的前半段说：“这生命已经显现出来。”所以，这个生命显现出来，意思是他是真实的，有真正的身体。约翰用目击者的身份，很庄严地做见证，说：“这是真的，这是事实，不是神话。”不是很久很久以前，是约翰直接用目击者说这是真的。然后约翰一书一章二节后半段说：“我们也看见过，现在又做见证。”请注意，他说我们不是只有他一个人哦，是这一群耶稣的门徒们，我们都看过，为他做见证。所以约翰他称耶稣为永远的生命的时候，他想起耶稣曾经对他说的话，他重复表达在这一封书信第一句话所表达的思想。耶稣他是永恒的，他是神。我们可以说人是永恒的。从这个人是永恒这个意思来说，请注意听哦，人是永恒的意思是，从你出生开始到未来，从未来的意义上讲，人是永恒的，人是永远不会灭亡，是不朽的。当你信靠主的时候是这样没错，但是从人之前过去的意义上来讲，人并不是永恒，因为你在你出生之前并不存在。所以，从过去的意义来说，从说某一件事物是永恒的，如果你说这个人事物是永恒，从过去的意义来说，意思就是他这个人事物是跟神是同等的，也就是耶稣从过去到现在到未来都跟神是同等存在的。所以，换句话说，耶稣就是神。弥迦书五章二节也宣告，耶稣是永远存在的。里面讲到说：“伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。所以这里‘太初’这个词，它的意思就是在一切的尽头之外，在所有万物发生之前、出现之前，在所有时间出现之前，那个太初。”耶稣就在那里，《约翰一书》一章二节第三小段说：“将原与父同在且显现于我们那永远的生命传给你们。”所以这里就提到父神跟子神永恒的关系，父神跟子神有永恒的爱跟相交的关系。耶稣他在《约翰福音》十七章二十四节有提到，他说：“因为在创立世界以前，你已经爱我了。这个世界开始之前。”圣父、圣子、圣灵已经是存在，而且彼此相爱、彼此连接，所以这样子永恒的关系在圣经有明确的描述。我们可以根据简单的逻辑来理解，就是约翰一书四章八节讲到神就是爱。刚我们看到这个弥迦书五章二节讲到耶稣他是永恒存在的，我们就知道在永恒存在里面，神不是孤立的，他是三位一体。爱呢需要有对象，万物受造之前有一个时期。在那个时期里面呢，就是所有万物还没有被造之前呢，在宇宙里面有三位一体的神，不同位格之间，圣父、圣子、圣灵彼此之间的爱。我再讲一次，如果你只有孤立一个单独的存在者，你是不可能有人可以去爱，也没有人会去爱你。可是呢，神他是三个位格在一体里面，所以与父同在呢，这里。将“原与父同在”这个四个字，“与父同在”这个词，表明说这个永恒的神，它本身是永恒生命的存在。不过呢，它有圣父、圣子、圣灵。约翰他提到有关三位一体这样的论点哦，独一的神，它有三个位格，这三个位格彼此同等又同源，可是他们又在位格上有区别。所以圣经把圣父、圣子、圣灵的名，其实我们也有在。许多其他的地方看到，在马太福音二十八章十九节说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”所以这里这是耶稣在对门徒最后所说的话：圣父、圣子、圣灵三位一体。我们从来就没有说你们要去使万民做我的门徒，奉父、子、天使长米迦勒的名给他们施洗。没有，我们没有这样子讲哦。所以天使跟父子不是三位一体。但圣灵跟父子是三位一体，圣父、圣子、圣灵。另外，保罗在哥林多后书十三章十四节说：“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，有没有发现？耶稣基督这是一个，然后神这是一个，圣灵这是一个三位一体。圣灵的感动常与你们众人同在。所以，我们不会说愿主耶稣基督的恩惠、使徒保罗的慈爱、圣灵的感动常与你们同在。没有哈，因为使徒保罗不是。”跟神三位一体的那一位。另外，彼得在彼得前书一章二节说：“就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。”所以这里又看到父神、圣灵、耶稣。所以我们从来就不会说：“就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服使徒彼得。”又蒙他写所撒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。所以彼得不会跟圣父、圣子是三位一体的。所以今天与神相交，第一个重点是从关系的核心开始，从关系的核心开始，耶稣基督、生命之道，从一开始的这一位他是神。与神相交，第二个重点是邀请人与神进入关系，邀请人与神进入关系。约翰一书一章三节说：“我们将所看见、所听见的传给你们。”使你们与我们相交，所以约翰在传递这位永恒存在，他来到这个世界用肉身显现，而本身他就是神的这位耶稣。可是他又跟圣父有不同位格，这样子的神，目的要让读者跟神的百姓、跟神自己来相交。所以，就算你真的无法完全明白三位一体的奥秘，你可以享受跟神、跟人的相交。就算你不知道你的眼睛视觉怎么样运作的每一个细节。你还是可以用你的眼睛的，就算你不知道水所有的成分、所有的矿物质有多少，你还是可以因为口渴去喝它的。就算很多时候你不能明白为什么基督教这么神奇，你很难解释一切。不过，因为你需要神，你还是可以跟它相交连接的。所以，就算你不能完全了解神的位格、神的属性，你还是可以按照他对自己的启示而认识神、相信神。所以“香蕉这个词在约翰这个书信里面呢，“香蕉是一个很重要的观念。这个“香蕉源自于古希腊的词叫 “koinonia”，k o i n o n i a。这个词是团契或共同体的意思，也就是彼此的分享、交流、共同的生活，好像你跟别人有活泼、息息相关的分享的相爱的关系。所以这个词它的前面 “koino” 源自于 “koinos”。Coenos，Coenos 这个字面的意思是共有，后面再加了 n i a， 所以这个意思是可以被其他的人一起分享。所以在《使徒行传》二章四四节里面就有提到这个词，里面他讲到说，信的人都在一处，凡物公用。这个“公用”这个词就是这个古希腊文 Coenonia， 就是团体共同体，也就是彼此相交、互相分享资源、互相受到彼此的责任的约束。所以这个观念被应用到，我们相信我们的灵魂跟父神跟耶稣基督关系的连结，你会经历从神而来挡不住的神的慈爱、神的喜乐、神的平安。父神跟他的儿子耶稣基督跟所有相信耶稣的人共享他们生命的属性。你想象一下，神这么的完美，这么的一切美好，当他跟你连结的时候，那个属性去触碰到你的时候。让人跟神进入奇妙的连接跟关系里面，哇！神一切里面的属性资源可以跟你连接相交，这是我们透过耶稣所领受的恩典。所以里面讲到说，我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。所以这里我们看到这个作者哈说，要与我们相交，然后我们可以跟神相交，跟耶稣基督相交。所以意思是什么？我们可以跟神建立关系。如果你曾经以前有过其他的信仰，你会觉得哇，跟神建立关系，这是何等我们不敢讲的话语，我们真的不敢讲这样的话。他说，我们将所看见、所听见的传给与我们相交，然后我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。如果你说总统是我的好朋友，别人会觉得哇，你很厉害，可以让总统当你好朋友。可是你说神是我好朋友哇，那是更大胆、更令人感到惊讶，甚至会震惊。原来耶稣，原来神是你的好朋友。你知道希腊人他们非常看重跟人交往的这个观念哦。如果你说你跟神的关系是如此的亲近，其实他们会非常的惊讶。所以当耶稣邀请人来到神面前，称神是什么呢？父亲呢？因为。在主导文里面，大家应该有印象，主导文在马太福音六章九节一开始就说：“耶稣说，你们祷告这样说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”换句话说，你跟神祷告，你一开始就定定了这个身份，你是爸爸，我是儿女。所以在犹太人当中，犹太人很难接受这样子的关系。哈，你可以直接说神是你爸爸吗？哇，你这样太僭越了吧！可是透过耶稣，我们真的可以。跟父神、跟耶稣基督有一种活泼、息息相关的、紧密、亲密的连结的关系。耶稣不只是你我的救主，也是我们的好朋友，跟我们有最亲密的关系。所以，对很多人来说，其实他们对神的概念就是高高在上、高不可攀，根本不敢去想象跟神建立关系。所以，你跟人说你来跟神建立个人跟他的关系，好像你跟他说你来跟总统建立关系一样。不管哪一届的总统呢、啊？我讲的是总统这个职分，也就是你会觉得说，哇，我本来跟那一个关系是永远高不可攀，是不敢想象。结果你现在告诉我，只要你愿意，就可以跟他立刻建立关系。如果你真的知道神是伟大的神，他是充满荣耀、充满良善、充满神迹奇事、充满人一切渴望最想要的，在他的身上，他都可以从神来对你的生命带来影响跟祝福。他要跟你建立关系，当然我们有机会，当然是好。有一些人呢，他们自己觉得自己不够资格跟神建立关系，或者觉得自己很有罪、很肮脏，或自我形象低落，所以他们觉得我要跟神建立关系可以吗？不可能吧？怎么可以？怎么敢？所以有一些人来到教会，其实要经过很多年，才慢慢真的意识到神是如此无条件的爱他们，不是因为他们拥有什么或做了什么，不是因为他。做了什么伟大的事才能够跟神相交？不是的，而是因为你跟耶稣基督相交。约翰已经讲了，这个关系是可以的。如果有人跟你说：“我邀请你跟亚历山大大帝、跟美国林肯总统、跟摩西、跟孙中山国父、跟任何那些过去已经死亡的人建立关系”，你会觉得这应该是蛮愚蠢的一件事哦。人不可能跟死人建立什么属灵的关系，可是你可以跟。永远存在的神建立关系，他是从万有之前就在，从你出生的时候也在，从你死亡他还在的那个神。换句话说，时间对神完全是没有意义的，因为神不被时间困住的。也就是你随时随地你可以跟神相交，你的关系是跟神可以有生命共同体的连结。如果你跟耶稣相交，你会越来越像耶稣，越来越像神，越多有神的属性来触摸你。所以。耶稣在这个人的世界当中跟门徒一起生活的时候，当时门徒们跟耶稣的亲密相交已经有了一些吼，可是还没有到很深度的相交。他曾经对门徒腓利说：“我与你们同在这么久，你还不认识我吗？”在约翰福音十四章九节讲到。所以他们真正的相交不是靠肉身跟肉身跟耶稣的相交连结，而是靠着圣灵，在耶稣死在十字架之后复活之后。人信了耶稣，然后透过祷告与圣灵连结，与神相交，就像使徒们能够跟神相交一样。你知道保罗从来没有在肉身跟着耶稣做他的门徒，可是保罗跟神的相交跟连结紧密到受不了。他不用肉身跟耶稣相交，耶稣还在这个世界的时候，那个相交的程度没有比他死后门徒们跟神相交的程度更深，因为靠着圣灵。人跟耶稣基督建立的生命的连结跟相交，圣父圣子同意让我们加入他的爱跟相交的关系，而耶稣要门徒们等候圣灵，等到圣灵降临再去服侍，以免你靠你自己的能力。所以耶稣他进到我们的生命里面之后，圣灵进到我们的生命，你知道神是你的天赋，是你的父神，所以耶稣跟父神之间这种亲密连结的相爱，他渴望。我们跟天赋也可以有经历这样的相交，所以约翰他说使你们与我们相交。约翰首先考虑的是与神的百姓相交，因为我们实体就是人跟人容易互动。然后呢，相交最甜美的是，除了你跟人的相交，是你在跟人在一起相交的时候，感受到神的同在。跟人在一起，好像120个门徒他们一起祷告聚集的时候，哇，最甜美的时候就是圣灵降临的时候，所有人圣灵充满。说方言，然后神机奇事开始发生。彼得第一篇讲到三千人信主，所以约翰他讲到说与我们相交，与父并他儿子耶稣基督相交，所以约翰就提出了这位永恒存在的耶稣，他是生命之道，他是真正的神，他叫做耶稣，他是基督，也就是弥赛亚。所以今天与神相交第三个重点是建立关系的结果。约翰一书一章四节说：“我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。所以你跟神相交的结果是有喜乐充足。这种喜乐是从永恒的神，来自于他持久的喜悦、愉悦、乐观。他跟快乐是完全不一样。快乐是根据于环境外在的刺激带来的暂时的快乐，而这种喜乐是从永恒而来。神的爱触摸你，身。永远没有停止的属性在你身上，源源不绝带来的一种满足深层的喜乐。所以约翰很清楚回应，在耶稣在受难的前一晚带给门徒的观念，他希望他们充满喜乐，就算知道十字架就在眼前。约翰福音十五章十一节说，这是耶稣在说话，他说：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”约翰福音十六章24节说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”约翰福音十七章13节说：“现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。”所以17章13节在讲耶稣说：“我要往父神那里去，而我还在这个世界的时候，要让人们心里充满我的喜乐。”所以对基督徒来说，充足的喜乐是一定存在的。约翰写书信的目的是渴望信徒喜乐充足。如果这个喜乐是必然的，或是容易得到的，他不会写这封信。我再讲一次哦，充满喜乐的事情是一定存在的，但不是必然发生的。所以，基督的喜乐非常的重要。但是有很多时候我们会受到攻击，为什么呢？因为这个世界你还活在这里，透过外部的环境、人的影响、心情、情绪，或是这个世界的罪，很有可能会把你的喜乐夺走。所以基督徒的喜乐不是从世界的事物里面来刺激你得到的。虽然有一些时候在这个宇宙万物当中或跟人的互动有一些美好的影响，可是约翰在写这些话的时候，他写的是我们跟神、他的儿子耶稣所相交、连接上的爱所领受的喜乐。有很多的基督徒慢慢地失去他们的喜乐，不积极主动追求神，而被动地失去他们的喜乐。他们没有意识到这是他人生当中。超巨大的损失，所以呢，如果有基督徒失去了从主来的喜乐，千万不要觉得这是一个无关痛痒、哈无伤大雅的损失，因为你的损失是你失去从永恒而来的那一种源源不绝的喜乐满足感在你里面，你失去了，那是何等可惜的一件事！你在这个世界，你所得到的物品、所领到的薪水、所结婚的对象、你所拥有的一切，这一些快乐。很多时候，随着时间会有一些的影响。可是你从神得到的喜乐，永远会让你有最深的满足。所以与神相交，今天约翰从约翰一书提醒我们：我们跟人相交，跟神相交，那种喜乐是神真的渴望跟你建立关系，使你满足的。今天的主题与神相交有三个重点：第一个，从关系的核心开始；第二个重点是邀请人与神进入关系；第三个重点是建立关系的结果。求神帮助我们，能够体会耶稣他要跟我们相交连结这样的渴望，也让我们透过与神与人连结，真的享受这样的美好的关系，也让我们在2023年开始学习全心爱神，活乐爱人。不是要要求你一定要去做，好像刻意要去跟人连结的事，是你先来领受跟神的相交跟爱，以至于你自然涌出，就会想把这个爱传递出去。我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过使徒约翰传递耶稣的生命，让我们从约翰的见证里面能够学习与耶稣基督与神相交，让我们从耶稣领受充足的喜乐，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，